1: La buena salud no es algo que podamos comprar, sin embargo puede ser una cuenta de ahorros extremadamente valiosa para nuestra vida, Ann Wilson. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Es muy importante este tema. Si uno quiere que la vida continúe después de la muerte, pues hay dos formas en este caso, lo vamos a explicar. Una es donar esos órganos y otra es dejar cosas valiosas en los demás seres humanos sembrando semillas de amor de esperanza y de proyectos que sigan vivos después de nosotros. Pero entregar nuestros órganos después de muertos le sirve a esa persona que lo va a recibir y además 55 personas se pueden beneficiar de que nosotros lo hagamos. Vamos a hablar de la donación de órganos, la importancia de que nosotros nos decididamente le contemos a las personas, porque podríamos hacer lo contrario, la ley nos pide que digamos que no queremos serlo, pero mejor que digamos que sí lo queremos ser, de donar a nuestros órganos para que otros se beneficien. Pero también de unas problemáticas que, infortunadamente, están ocurriendo en un grupo de pacientes trasplantados. De todo eso vamos a hablar con nuestra invitada de esta noche, la doctora Carolina Guarín Villabón, y es directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos acto, es médico internista y cuidado crítico de la clínica del Contri, además es coordinadora de donación y trasplantes del hospital militar central. Doctora Carolina Guarín, buenas noches y gracias por acompañarnos.
0: Doctor Santiago, muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia, mil gracias por escucharnos.
1: Bueno, ¿qué tantas personas, es cierto esto de que 55 personas se pueden beneficiar si cuando yo estoy muerto dejo y sobre todo pues de una forma adecuada para que otras personas se puedan beneficiar?
0: Así es, doctor, así es. Logramos salvar hasta 55 vidas cuando decimos sí a la donación. Esto es muy importante, dejamos un legado, ayudamos a facilitar el duelo a las familias, eh, digamos que podemos salvar la vida de otras personas por medio de la muerte. Es un deber y un derecho de todos nosotros eh, que podamos decidir y que podamos hacer esto realidad para que esas 3,525 personas que están en lista de espera puedan salvar su vida en algún momento.
1: Más de 55 personas se pueden beneficiar, pero suficientes no hay por lo que aparece de lo que nos está contando. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito de la dinámica de los trasplantes, pero también saber qué les pasa a estos pacientes ahora que estamos en época de COVID, porque pues, una persona que toma sustancias que le inhiben ciertas acciones del sistema inmunológico que se llaman inmunosupresores, pueden tener más posibilidad de contrarlo, pero también es cierto que dicen que los pacientes tienen menos cuadros graves. Vamos a hablar al respecto, pero entender muy bien la importancia de donar órganos, la importancia de quién se puede beneficiar, unas cifras que nos motiven a estar dispuestos y disponibles, no solo para nosotros, sino de pronto para un familiar, no lo sabemos cuándo, pero sí, si lo necesitamos, en cualquier momento nos puede beneficiar. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La doctora Carolina Guarín Villabón, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Acto, es médico internista y de cuidado crítico de la Clínica del Contri. Y además es coordinadora de donación y trasplantes del Hospital Militar Central. Nos habla de 55 personas se pueden beneficiar. Pueden ser vidas que se pueden mejorar, que puede tener una vida totalmente normal después de una persona trasplantada. Hablemos un poco de la situación de trasplantes en Colombia y sáquenos de esa duda maquiavélica que hay por las calles de que eso hay un tráfico de órganos, de que eso es solo para los amigos, de que eso lo cogen a uno y se lo llevan y le sacan un órgano y se lo entregan a otro. Mate, mate esa historia, doctora Carolina, por favor.
0: Vamos a matarla, doctor Santiago, lamentablemente eso es lo que nos tiene tan mal en el país en algunos, en algunos aspectos. No solamente eso, es multifactorial, pero sí, muchas creencias y tristemente todavía tenemos muchos mitos eh, acerca de la donación. Eh, pero la donación es un proceso completamente eh, explícito, perfecto, que requiere de una serie de profesionales específicos para lograr hacer un trasplante Y no solamente es la parte médica la que se necesita, sino adicionalmente tener una especie de compatibilidad con la persona que va a recibir el órgano. Por tanto, realizar un procedimiento de estos en cualquier parte eh, fuera de una institución de cuarto nivel de atención es imposible. Además, existen en, en Colombia unos eh, estudios específicos para poder saber si somos potenciales receptores de un órgano al igual que si po somos potenciales donantes. Y estos exámenes que se hacen para eh, saber si podemos donar o podemos ser receptores, eh, nos meten dentro de una lista nacional eh, de donantes o de receptores. Por tanto, los pacientes que están en lista de espera, lo que están haciendo es continuamente haciendo exámenes para estar dispuestos en cualquier momento al milagro de la vida que es la donación. Estos, estos procedimientos, como te contaba, no se pueden hacer en cualquier lado, ni le pueden sacar a uno el riñón y salir corriendo, porque la persona que lo va a recibir también se va a morir. Si no existe esa compatibilidad, definitivamente no hay forma de hacer una donación ni un trasplante. tiene que haber un estudio previo, estar en una institución de por lo menos cuarto nivel de atención con dos cirujanos, expertos en trasplantes y un equipo completo de donación y de cirugía para poder realizar este procedimiento tan difícil y tan largo.
1: Sí, por supuesto, tan complejo que eso no se hace en un hotel y ahí por un ladito y bueno, nada de esas cosas que se dicen por ahí. Vayamos quiénes pueden ser donadores de órganos, qué personas, en qué condiciones no pueden serlo, para ponerlo también en esa, por ejemplo, por morir por COVID ahora, ciertas personas de edad qué enfermedades, en fin
0: Sí, doctor. Bueno, en general, todos somos perdonantes. No hay límite de edad si hacemos un estudio de funcionalidad de los órganos. Sin embargo, hay patologías como el cáncer metastásico o el COVID activo eh, que nos impiden en estos momentos realizar el procedimiento. ¿Qué está pasando en Colombia y en el mundo cuando realizamos un trasplante eh, programado? Lo que generalmente se hace, o de urgencia, lo que generalmente se hace es una PCR antes de realizar el procedimiento, tanto al paciente como al receptor, y hacemos un análisis de exámenes con marcadores específicos para estar tranquilos de que el paciente que va a recibir ese órgano y el donante no tienen ningún tipo de infección, incluyendo el COVID. Esto ha obviamente demorado un poco más el proceso, que realmente es un proceso muy eh, dispendioso para lograr sacar un donante eh, que se realice en la Unidad Cuadro Intensivo generalmente. Eh, y es por eso que eh, la pandemia nos ha dado un golpe tan fuerte en Colombia respecto a las donaciones y los trasplantes. Casi un 47% de disminución de los trasplantes entre el 2019 y 2021 hemos recibido según las estadísticas del Instituto Nacional de Salud. Y la donación ha caído en un 37% también. Entonces, lo que sí es cierto es que para poder donar necesitamos una serie eh, de especificaciones claras para lograr esa, eh, esa donación, pero tiene que existir la voluntad de donación y es aquí donde tenemos nosotros como colombianos eh, poder ayudar a las demás personas. Ese es el decir, sí a la donación, es el decir, y hablar con las familias eh, acerca de qué quiero cuando voy a fallecer, es hablar acerca de las familias que existe una ley en Colombia, que es la 1805 del 2016, que nos hace presuntos donantes a todos. Y que si nosotros tenemos esa voluntad de donación y no hacemos ningún documento legal en notaría o en, eh, ante el Instituto Nacional de Salud, somos donantes. Por tanto, aquel, aquella persona que no desee ser donante debe hacer este proceso para negarse la donación. Si no está, todos somos donantes en Colombia, como lo dice
1: la ley. Todos somos donantes. Esto es lo más importante, salvo, digamos, que tengamos un COVID activo, como nos dice, o una enfermedad ya degenerativa de órganos, como puede ser el compromiso de un cáncer. No o sea que potencia a la gran mayoría. ¿Qué tendríamos que decir? Porque usted dice que la ley nos dice que no, pero al final nadie hace nada. Tendríamos que, de todas maneras, contarle a la familia. Denos esa primera parte, como también para que los que estén al lado en el momento, sean conscientes de que nosotros queríamos serlo.
0: Sí, doctor, definitivamente esto es algo que culturalmente nosotros, los latinos, no, no hablamos de la muerte, ¿no? Eso es algo que eh, generalmente no, no es un tema eh, que nos agrade, pero es una realidad, es una realidad que tenemos, porque vamos a enfermar, porque en algún momento pues, vamos a fallecer, y es importante hablarlo con la familia, es importante decirle a la familia, sí, quiero donar, mi familia dice sí, ¿para qué? Para que en el proceso definitivo de la donación, cuando hayamos hecho todos esos estudios en los que el donante puede ser realmente un donante efectivo, no hayan esas dificultades con las familias, no haya ese duelo en ese momento, sino que ya la familia tenga la certeza, ya las personas que queremos sepan que queremos cuando vayamos a fallecer muy importante que comuniquemos a nuestras familias lo que creemos en el momento de fallecer.
1: Sí, eso es muy importante, que lo sepamos, que lo hablemos. Además, uno tiene que tener voluntades anticipadas. La gente debe saber que uno quiere, porque es que no sabemos, no solo por el COVID, esto es una realidad, obviamente de ya muchas personas, pero también es una cotidianidad que el ser humano pueda morirse por cualquier otro proceso. Hablemos de cómo les va precisamente a los pacientes de trasplantes en Colombia. Tú tiene estadísticas, conoce, es directora, coordinadora, además en este caso de donación y trasplante del Hospital Militar Central, que esa es mi alma mater, donde yo estudié. Sí, qué chévere,
0: doctor, me alegra mucho. Eh, para mí también es un honor estar en el Hospital Militar Central. Efectivamente se ha hecho una investigación fuerte, se realizaron en, en unos estudios en 22 centros de trasplantes españoles y se identificaron más o menos 111 personas trasplantadas afectadas por el coronavirus. Sin embargo, estas personas que tienen terapias inmunosupresoras completas, eh, a pesar de que tienen un riesgo más alto de infectarse, ha mostrado esta inmunosupresión que ha beneficiado en la severidad de la infección. Por tanto, doctor, es súper importante que los pacientes que están trasplantados se adhieran al tratamiento y para adherirse al tratamiento tienen que tener el tratamiento completo. El tratamiento inmunosupresor permite la viabilidad y evita complicaciones o pérdidas del injerto. Por tanto, les va a permitir tener una mejor calidad de vida y estar tranquilos con su eh, injerto, ¿no? con su trasplante. Y es aquí donde yo quisiera hacer un poco de énfasis sobre la situación actual y es que lamentablemente las opciones terapéuticas de inmunosupresores que están disponibles para los pacientes trasplantados de hígado y de corazón, pues no están incluidas en el plan de beneficios de salud en Colombia. Y el llamado que quiere hacer la Asociación Colombiana de Transplantes de Órganos y la Asociación Colombiana de Patología es poder permitir que haya esa oportunidad de adquisición de estos medicamentos para este tipo de pacientes. No solamente para hígado, corazón, sino también para pulmón, páncreas, y que todos los pacientes que estén trasplantados tengan la misma posibilidad de tratamiento, la misma posibilidad de calidad de vida, y obviamente permitir que estos pacientes tengan eh, una buena resolución de sus injertos.
1: No, pues importantísimo, además, porque porque otra categoría, esa... O sea, son tan importantes, obviamente, obvio, el corazón, el riñón, el pulmón, pues órganos esenciales todos para la vida. Veo que hay una discriminación sin sentido. A unos se les da los medicamentos, a otros no. Yo quiero que me conteste precisamente dentro del marco del COVID. Usted nos dice, estos pacientes trasplantados se pueden infectar más. Si tienen el sistema inmune bajo, eso es comprensible. Sin embargo, también nos dice, parece que tienen una evolución mejor. Cuéntenos un poco al respecto,
0: Sí, doctor. Este, el mecanismo de, digamos que metabolismo de los inmunosupresores eh, que definitivamente, obviamente, le permiten a, al cuerpo mantener y evitar ese rechazo en contra de ese órgano que finalmente no es de él, pero que está aceptando. Eh, dentro de los estudios que se han realizado, ha mostrado que ha permitido que esos pacientes tengan, eh, digamos que la enfermedad por COVID de una, de un menor, en un menor grado, ¿no? y son más efectivos para mantener, obviamente, esa inmunosupresión, es decir, esas defensas bajas, y permitan que esos pacientes puedan vivir. Por tanto, eh, como hablábamos, la inmunosupresión que se ha utilizado en décadas para poder mantener eh, los trasplantes en, la mejor, en el mejor estado posible, permite también que esos pacientes que tienen un mayor riesgo de infección también puedan sobrevivir a pesar de estar inmunosuprimidos. Y en Colombia, aparte, más o menos alrededor de 10.000 pacientes actualmente viven con un trasplante, eh, corazón, pulmón, páncreas, hígado, riñón o intestino. Y eh, es importante tener en cuenta que eh, todos los pacientes deberían tener pues, como la misma posibilidad para evitar esos riesgos tan altos de, de perder su injerto.
1: No, obviamente es que hay, hay dos vidas comprometidas, una que la dio y otra que la está recibiendo y que se puede perder. Desde toda perspectiva social, económica, humana, espiritual. Vayamos a algo también importante, doctora Carolina. Las vacunas en los pacientes trasplantados, ¿qué ocurre? Eh, se supone, y eso es claro, que el sistema inmunológico es el que hace eficiente la vacuna, no la vacuna en sí misma, sino la respuesta inmunológica. Estos pacientes que tienen deficiencias inmunológicas, producto obviamente del trasplante, necesarias para que no ataquen a este órgano que está llegando donado, ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Tienen menor eficacia? ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Hay que vacunarlos? ¿No se deben vacunar?
0: Doctor, deben vacunarse. La Asociación Colombiana de Transplantes y la Asociación Colombiana de Nefrología se unieron para hacer unos estudios específicos acerca de todas las posibilidades de vacunación eh, que existen en Colombia y en el mundo y definitivamente nuestros pacientes eh, deben ser priorizados para evitar esas infecciones. Y a pesar de que estén inmunosuprimidos, al igual que todos nosotros, Requerimos esa vacuna para hacer esa protección. Eh, es probable que en algunos pacientes, eh, digamos que en general en todos, tenemos un riesgo más alto, pero el hecho de tener la vacuna nos impide obviamente de que la severidad sea peor. Por tanto, para nosotros es súper importante priorizar a todos los pacientes que están en trasplantes eh, en la vacunación en la vacunación colombiana eh, y el llamado a, a la vacunación pronta a nuestros pacientes a los pacientes que están en lista de esperas, a los que están eh, con inmunosupresión por otras enfermedades deben ser eh, vacunados de manera prioritaria
1: excelente bueno eso era para dejar cosas como lo de el mito <ríe> entonces sí, doctor, no, es frecuente, es no. Frecuente. Sí, sí, bueno, por eso es mejor que lo diga una persona con todo su, lo, el bagaje profesional como usted. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con la doctora Carolina Guarín Villabón. Ella es directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos, acto. Es además médica internista y de cuidado crítico aquí en la Clínica del Contro de la Ciudad de Bogotá, también coordinadora de donación y trasplantes del Hospital Militar Central de Bogotá. Nos está hablando de una... Dinámica no tan favorable para los pacientes que tienen ya, desde el punto de vista práctico, un trasplante, ya sea de hígado o de corazón, porque el plan de beneficios contemplado en nuestra seguridad social, en salud, no los beneficia a ellos con los inmunosupresores y esto hace que ellos puedan tener pues, una deficiencia de este suplemento, de este medicamento que impide que el organismo ataque como quien dice, de una forma destruya a este órgano donado y podríamos perder entonces el trasplante algo esencial. Este es un llamado de atención que desde ACTO y desde los grupos de médicos nos hace... Nos ha ratificado que es falso que un trasplante de órganos se pueda llegar a hacer en una en un hospital chiquitico o en un lugar, así como en un que se dea, ven las películas que se lo sacan en un hotel a una persona, sino que es un procedimiento de un hospital de cuarto nivel, o sea, de alto nivel, como el Hospital Militar Central, como hay varios hospitales en Medellín, en Cali, en fin, en muchas ciudades, que requiere la ayuda de muchos profesionales de la salud, que un ser humano además cuando muere puede donar hasta, sus órganos y 55 personas se pueden beneficiar, que salvo una infección activa aguda como el COVID, que por eso hace una PCR para donante y para receptor, y también o un cáncer metastásico, una generación de los órganos, podría ser una condición que no. Pero que la ley a los colombianos nos permite, si nosotros no opinamos, ser donantes de órganos. Pero como generalmente todas esas cosas en los momentos cercanos a la muerte se olvidan es bueno que le digamos a los familiares, a los amigos, como voluntades anticipadas, que estamos dispuestos de una manera ...concreta, fundamental... ...a que seamos nosotros donadores... ...y así alguien se pueda beneficiar de nuestros órganos... ...así no podamos dar todos los órganos... ...por ejemplo la córnea, la piel... ...muchos órganos le pueden, se pueden llegar a donar... ...también nos aclara un concepto fundamental y quiero hacer énfasis, la vacuna, si bien los pacientes que tienen inmunosupresión probablemente no van a tener la misma respuesta, igual son beneficiados por la vacunación para disminuir las formas agresivas, esto lo han hecho en conjunto con otros grupos eh, de médicos, de nefrólogos, en fin, y esto no solamente es válido para los pacientes que están en este momento con trasplantes y toman inmunosupresores, sino para cualquier paciente que está inmunosuprimido, es mayor el beneficio de la vacuna que no vacunarse por el riesgo de la enfermedad, aunque nos ha hablado precisamente, de que esta enfermedad en los pacientes inmunosuprimidos, al no haber una respuesta inmunológica seguramente tan intensa como ocurre con la tormenta de citoquinas y todo en algunos pacientes, pues la evolución, aunque se contaminen y se contagien más, para decirlo mejor, tiene menos gravedad de la enfermedad. Hablemos un poquito, precisamente, de la evolución de los trasplantes en Colombia. Cuéntenos un poco cómo es la situación nacional, doctora.
0: Gracias, doctor. Sí, efectivamente, pues en Colombia hay más o menos 3.525 personas esperando un órgano, 2.600 de ellas esperan un riñón, es el órgano más necesitado en Colombia, 161 pacientes están en lista de espera para hígado y 24 necesitan un trasplante de corazón. 40 personas necesitan un trasplante de pulmón actualmente. Estos eh, pacientes, obviamente, todos con una ilusión gigante para lograr su órgano. Eh, y a pesar de que tenemos los mejores especialistas, en la asociación se reúnen todos los grupos de trasplantes con los expertos eh, más importantes en Colombia. Eh, el COVID nos ha azotado fuertemente, pero tenemos y creemos eh, firmemente que estas acciones que estamos realizando, estas comunicaciones frecuentes para que la población tenga claro la necesidad del país, eh, se haga eh, digamos que más visible. Es claro y con lo que le decía el doctor Santiago, para nosotros es muy importante la equidad respecto a, a los medicamentos inmunosupresores y obviamente nuestro llamado para poder mantener a los pacientes que ya han recibido un órgano es incluir dentro de ese plan de beneficios de salud a todos los medicamentos inmunosupresores incluyendo TACROLIN para que esto obviamente sea eh, un beneficio para todos y que los pacientes eh, puedan eh, mantener su calidad de vida.
3: Prohibited by law. See terms and conditions
0: 18
1: plus. Bueno, esto es fundamental otra vez. Tenemos que hacer este llamado y hacerlo muchas veces y comentarlo en esta época. Es que cuando las personas se mueren, por lo menos vamos a seguir viviendo después de la muerte. Yo lo digo de una manera y se beneficia el que lo recibe, pero también algo de mí sigue viviendo. Yo quiero que, que mis... Ideas sobrevivan, por eso uno enseña, por eso uno educa, escribe, trabaja con pacientes. Sus proyectos también deja hijos biológicamente, siembra árboles, como se dice popularmente, escribe libros, todas esas cosas, pero también si deja órganos, también algo de nosotros está viviendo. ¿Cómo se hace un trasplante? Cuéntenos un poco de esta parte que seguramente para sacar de una vez definitivamente esa idea absurda que se le ocurre a las personas sobre el garaje no sobre una institución de tan alto nivel. ¿Cuántas personas participan? Esto es un engranaje bellísimo. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo por algunos pacientes y de asistir incluso a uno y es algo eh, súper transformador para quien lo conoce y pues todo para quien lo recibe.
0: Sí, doctor. Hay dos procesos grandes: que es el proceso de la donación y el proceso del trasplante. Allí, eh, pues cada grupo eh, se encarga de realizar sus funciones de la manera más minuciosa posible desde hacer la detección temprana del potencial donante cuando estamos hablando de donante cadavérico o hacer todo el estudio previo para el donante vivo cuando estamos hablando de familiares que deseen donar eh, a, sus, a, sus, a sus propios familiares. ¿no? Y, es, y aquí hago un paréntesis antes de contestar su, su, su pregunta completa, doctor, y es que la donación en vivo ha sido nuestro salvamento durante esta época debido a que obviamente la donación en cadavérico ha caído de manera abrupta por el COVID. Entonces, eh, hemos logrado hacer los trasplantes eh, de una manera eh, heroica respecto a, a los otros años más, haciendo donaciones en vida, hablando con las familias eh, y eh, haciendo esto, como decíamos, que es eh, esa parte de amor entre nosotros para lograr que sobreviva un familiar de nosotros. Entonces, como le comentaba, son dos procesos, dos procesos grandes, el proceso de donación y el proceso de trasplante en sí, que es la cirugía como tal, pero el proceso de donación es súper clave para lograr que tengamos ese donante. Por tanto, el mantenimiento y primero la detección temprana del donante y posteriormente ese mantenimiento que realizaban los intensivistas en la unidad de cuidado intensivo y los coordinadores eh, operativos de la donación que son obviamente eh, claves para este proceso eh, en una entrevista familiar en la que como hablábamos hay que hablar con la familia para que la familia eh, no nos diga no y no nos ponga estas dificultades porque como sabemos eh, cuando ya fallecemos, existen unos tiempos específicos para lograr sacar los órganos del cuerpo que está donando. Es decir, esa persona que acaba de fallecer no tiene esos órganos en perfusión todo el tiempo. Por tanto, tenemos unos horarios específicos y unas eh, horas estrictas para lograr hacer esa extracción de esos órganos y pasarlos a una persona que los necesite. Si nos pasamos de esas horas, definitivamente no vamos a lograr extraer los órganos y vamos a perder los órganos tanto para el receptor como para el donante. Así que eh, es súper importante que tengamos claro que es, que, que es fundamental hablar con las familias. Y este proceso, como le he contado, es un proceso que hace una parte de donación y otra parte eh, eh, trasplante. Cuando se logra la extracción de estos, eh, de estos órganos, que se hace un llamado nacional, porque cuando se activa ese llamado de donante potencial, eh, se activa una red, que es la Red Nacional de Transplantes, en donde todos los equipos de trasplantes están listos para saber qué paciente es compatible con la persona que acaba de fallecer. Y asimismo, la prioridad que tengamos en esa lista, si existen niños, si hay una persona más mala que otras, eh, hay un software específico que determina quién es la persona que primero es más compatible y que segundo más necesite ese órgano y por ende todo, toda la red se activa, todo el país se activa, todo el mundo ya sabe que hay una posibilidad de vida para alguien. Cuando se hace este llamado, se llaman a las primeras personas más compatibles y que tengan más necesidad y, y que vayamos a tener un, obviamente un resultado eh, favorable. Estas personas reciben el llamado y si están en condiciones, no tienen gripa, no están enfermos, pueden llegar, es un milagro esto, doctor, porque además todo tiene que engranar de una manera eh, específica, minuciosa, si ellos están cerca, buenísimo, eh, si no alcanza a coger el vuelo, malísimo, porque entonces no lo podemos trasplantar, eh, o si tiene gripa, pues no puede, si sí, tiene que estar completamente sano, tiene que llegar a la hora específica que se le llame y debe estar con su eh, celular o con su teléfono al lado todos los días esperando un llamado de, una posi de un posible donante. Cuando esto sucede, llegan al lugar en donde van a hacer el trasplante, que puede ser cualquier hospital o clínica del país de cuarto nivel de atención. Y allí va a estar el equipo de trasplante, que son el equipo de los cirujanos. Hay un equipo que rescata los órganos y otro equipo que los va a, a, a injertar. Por tanto, el equipo de trasplantes no solamente es el que está esperando que llegue, sino además el que acaba de sacar los órganos que se dirige hasta la institución en donde se va a realizar eh, eh, esa, esa extracción de órganos. Se trasladan de una manera... Eh, digamos que específica en una serie de protocolos con unos líquidos especiales para poder mantener esa eh, funcionalidad de los órganos y se llevan de la manera de la manera más prioritaria a poner en el, en, en, en el órgano del receptor el órgano del receptor entonces allí en el en el hospital de cuarto nivel en donde ya llegan todos el que extrajo y el que está esperando que llegue el órgano eh, empiezan a realizar el procedimiento que puede durar varias horas eh, hasta lograr, eh, eh, digamos que hacer esa unión entre el órgano y el nuevo cuerpo. Y posteriormente viene la parte clínica, doctor, que es el mantener ese órgano por años y años y es iniciar ese uso de esos, de esos medicamentos, inmunosupresores, que son de los cuales hablamos, son vitales para evitar ese rechazo y esa pérdida del injerto.
1: Bueno, qué belleza, doctora Carolina, super Bien, es como lo contó, porque le puso todo ese corazón, se nota lo que le pone usted precisamente a este proyecto. Bien, entonces hay todo un grupo que está con el donante, hay un grupo que está con la persona que recibe el trasplante, pero también hay dos familias ahí involucradas, los que están aportando, y hay alguien que se vuelve ese beneficiario que además tiene que comprometerse. Y aquí usted nos habla que el Estado en algún pedacito no termina de ayudar a ese espacio donde se puede desarrollar esto de manera adecuada que es precisamente que en ese plan de beneficios estos pacientes no tengan los inmunosupresores y al no tenerlos pues pueden tener que se dañe el órgano con todo lo que usted nos ha contado, el esfuerzo que lo resumió en cinco minutos pero que es todo un grupo de personas que pueden llegar a estudiar hasta 15 años para poder llegar a trabajar en un equipo de estos toda una vida formándose para allá ¿Qué no se puede trasplantar, doctora? Uno habla del cerebro, ¿qué más no se puede trasplantar?
0: No, doctor. En general, eh, digamos que por eso se dice que son 55 vidas, pero eh, hasta el cabello, eh, las membranas amnióticas de las mamás embarazadas, eh, la piel, las córneas, los tejidos, los tendones, las arterias, las venas, las válvulas cardíacas, casi que, casi que completamente todos nosotros puede quedar en, en, en dejar un legado. En, en otras personas, casi que todo completo nosotros podríamos seguir viviendo en otras personas
1: Sí, seguir viviendo, conozco varias historias tan bellas, yo me emociono mucho con este tema y aquí en Sanamente le dejaremos todo el tiempo eh, digamos el pequeño aporte de recordarle a la población que vivimos gracias a todos y como lo han dicho los grandes seres durante tantos años en todos los temas de complejidad humana o salimos entre todos o nos destruimos entre todos y en este caso es ayudarnos es permitir que la vida continúe dónde se hace trasplantes aquí en la ciudad de Bogotá y en sitios de Colombia de reconocimiento ya sabemos que no se hace en hoteles ni en garajes.
0: Así es, doctor. Todas las instituciones que están habilitadas, acreditadas por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud eh, de cada región, eh, que estén eh, en un cuarto nivel de atención y que tengan todas las condiciones quirúrgicas y clínicas posibles con el recurso humano especializado, eh, puede realizar un, un trasplante. Muchas veces e inclusive se hacen trasplantes eh, en donde los dos, en donde dos o tres instituciones pueden participar de la mano y es allí donde queremos llegar también, es a unificar esa Colombia, eh, es a unificar esa necesidad, es a unificar esas soluciones para que algún día eh, no haya necesidad de hacer esos esfuerzos eh, tan exagerados, sino que haya una facilidad no solamente del traslado de los órganos, sino del traslado de los pacientes y que haya unos mejores recursos eh, y que el gobierno eh, entreguen unos mejores recursos para, para optimizar estos procesos, sobre todo los procesos de donación que, que han sido un poco más difíciles de lograr, ¿no? porque tienen mucho más esfuerzo, eh, de pronto eh, más eh, locativo, eh, y requiere obviamente que nuestra población esté educada y tengamos esa cultura de donación que tanto anhelamos todos, eh, que esperamos que esos mitos, que todos tenemos metidos en el corazón, que algún día alguien los infundió, eh, se borren rápidamente de nuestra mente y, y logremos que todos salvemos más vidas.
1: Sí, que entre todos. ¿Dónde más podemos tener información al respecto de trasplantes, de todas unas informaciones oficiales? Doctora Carolina Guarín, recordemos que ella es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos, ACTO, y que además es coordinadora de donación y trasplantes del Hospital Militar Central.
0: Doctor, toda la información que está centrada, inclu inclusive con estadísticas, eh, la, la podemos obtener del Instituto Nacional de Salud, que es www.ins.gov.co. Sin embargo, la Asociación Colombiana de Transplantes ha hecho una fuerte eh, campaña sí, para mejorar todas sus de redes, radio, toda su información acerca de, el, de, de, de los trasplantes, trasplantes y la donación y, y, y que la población colombiana tenga de pronto una cero, manera más, fal, salud, más fácil de adquirir esa información. Se Así que pueden ingresar a de asociación de bien, acto arroba tema, gmail. La eh, o a todas las redes sociales de la Asociación Colombiana de
1: Transplantes. Asociación o por sí, supuesto, supuesto esta nota, la página de, INS INS de Salud. Salud. Hola Santiago, muy
3: buenas debata. noches y por supuesto muy buenas y noches para cada uno de CO. nuestros INS oyentes INS punto a esta hora punto CO. Hoy les quiero Doctora Carolina, muchísimas gracias de desinfección a la Doctor mano Santiago, de para mi un placer y es que dos será, emprendedores ya colombianos ya han creado el primer dispositivo de desinfección automática con el fin de desinfectar objetos de bolsillo y a un bajo costo llega el dispositivo Dubo a Colombia con una campaña que al alcance de todos eh, los emprendedores, que buscan que las personas y empresarios tomen conciencia sobre lo necesario que es desinfectar servirme, incluso los, e, los elementos de su bolsillo. De
0: de para hablar un
3: poquito más sobre este tema, nos acompaña a esta hora Giovanni García.
0: Él es gerente comercial
3: y de tecnología, es ingeniero electrónico y analista de sistemas con maestría en dirección y creación de empresas, con más de 15 años de experiencia en el sector salud e innovación. De dispositivos médicos, con fortaleza en el desarrollo de equipos de trabajos innovadores donde la cultura de la innovación está en el ADN del equipo de trabajo, dirigiendo el desarrollo de los proyectos del Grupo Veneto de acuerdo al horizonte de innovación de la compañía. Él es encargado de planear y dirigir la estrategia comercial y de expansión de la empresa, así como es miembro de la Junta Directiva y cofundador. Muy buenas noches, señor Giovanni, bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
2: Eh, buenas noches para ti y para todos.
3: Bueno, señor Giovanni, me gustaría que nos comenzara comentando qué es Duvo, en qué consiste este disp dispositivo.
2: Bueno, Duvo es un dispositivo que conjuga dos sistemas de desinfección eh, ampliamente utilizados en el sector médico, que es el sistema de ultravioleta tipo C y el sistema de generación de ozono. Nosotros lo que hicimos fue, durante la pandemia, poder eh, aportar ese granito de arena y poder llevar un equipo donde eh, se, eh, se pudiese desinfectar con eficacia del 99.99%, por .99 ciento. Eh, elementos cotidianos y también tecnología nosotros tenemos equipos ubicados eh, para desinfectar biometría para desinfectar datáfonos eh, pero en esta fase eh, de la implementación estamos llevándolo para la desinfección y poder masificar aún más y que cada vez más gente pueda desinfectar sus elementos principalmente su celular que tiene tanto contacto entonces eh, en tan solo 60 segundos el equipo se cierra eh, hace su proceso de desinfección y al terminar este queda el equipo libre de COVID y de otras bacterias y hongos, eh, o sea, como un virus como tal, pero adicional, bacterias y hongos eh, también eh, libre, eh, eh, como decía previamente, en un 99.99%.
3: .99%. Bueno, es bastante importante con todo esto del COVID que estamos atravesando y con las los nuevos virus y bacterias que están apareciendo, pero entonces usted nos habla de desinfectar tecnología esto con, con un uso pues prolongado tiene algún, alguna afectación para por ejemplo un teléfono celular o algún otro tipo de tecnología.
2: No la tiene porque de hecho los, los celulares están diseñados también y sus materiales para un ambiente eh, bastante hostil, para estar en contacto con la mano y con, y con el sudor de la mano todo el tiempo, rozamiento, inclusive los rayos del sol. Entonces, como el, el ciclo adicionalmente es de 60 segundos, entonces es una eh, eliminación muy eficiente y muy segura a comparación, por ejemplo, de rociarle alcohol o algún tipo de geles que lo está haciendo mucha gente porque pues no hay este tipo de tecnologías a la mano para, para hacer una desinfección efectiva. Y lo que pasa es que la tecnología sí, porque muchos de los celulares, el, la gran mayoría, no son eh, estancos, no están sellados para líquidos. Hay algunos que sí que se pueden meter en una piscina o en el mar, pero la gran mayoría de tecnología que, que hay de celulares no tienen esta propiedad. Entonces, eh, lo que pasa es que se puede filtrar esos alcoholes y puede generar daño en la electrónica de los celulares particularmente. Nosotros llegamos a desinfectar la superficie y por eso hacemos una combinación efectiva de los dos eh, sistemas, de ultravioleta y de ozono, ¿sí? Entonces es, es muy seguro para la tecnología en general.
3: Así es, me gustaría entonces ahora que nos, nos pudiera comentar ¿cuáles son estos componentes que contribuyen pues con la eficacia de, de este producto?
2: Eh, bueno, el ultravioleta como tal... Eh, cabe resaltar que el equipo es sostenible porque nosotros no estamos utilizando alcoholes adicionales o al equipo haya que cargarle algún tipo de consumible, no la, ambas cosas las generamos directamente en el equipo, al interior del mismo en una cabina cerrada el ultravioleta es un germicida y virusida ampliamente utilizado como decía anteriormente, que tiene una longitud de onda es muy corta que hace que se destruya eh, los virus y las bacterias donde le llega esa radiación y el ozono es un oxidante muy importante precisamente de las proteínas y de las eh, membranas y el ARN de los virus, de las bacterias, particularmente ahorita que tenemos esta pandemia del COVID, eh, el equipo lo que hace es poder eliminar esa membrana lípida que tiene el virus y atacar su ADN y su ARN para evitar la multiplicación, para eliminarlo completamente. Entonces, esa combinación se vuelve letal para virus como el COVID-19 y para bacterias en general. Que Cabe resaltar que eh, los celulares ya eran un foco de infección importante antes de la pandemia, porque el celular nos acompaña para todos lados. Lo tenemos en la casa, en, en la cama, eh, inclusive en muchas ocasiones hasta en el mismo baño, y eso no es sano, no es eh, porque estás llevando en las manos y en el celular eh, bacterias hacia muchos de los sectores, inclusive a la mesa, eh, se los damos a nuestros hijos, entonces necesita que se haga una desinfección de alto nivel eh, y eso es lo que tenemos nosotros y lo que llevamos con el Dubo.
3: Ahora, eh, ¿cómo específicamente se utiliza el dispositivo Dubo?
2: Eh, se, es muy sencillo de usar, tan solo tiene un control remoto y lo que hacemos es introducir los materiales o los elementos como el celular, las llaves que queremos, inclusive el dinero en efectivo lo estamos colocando en algunos comercios, eh, establecimientos de comercio para desinfectar el dinero que es uno de los focos más importantes de contaminación y según la Organización Mundial de la Salud más del 60% de los contagios se dan por contacto con estos, con estos elementos, con el dinero en efectivo, con el celular, entonces eh, la operación es sencilla, como te decía, llevamos los elementos al interior, se abre la, la, obviamente la, la, la puerta que tiene el equipo, que hay una opción eh, manual y, una, y para el hogar y hay una versión automatizada para el comercio en general, donde eh, allí depositamos los elementos y se cierra, ya sea manual o automática, la puerta y una vez esté cerrado eh, no se puede abrir y empieza el ciclo de desinfección. Y en tan solo 60 segundos termina el ciclo, se abre la puerta, sea automática o manualmente y eh, ya tenemos acceso a nuestros elementos desinfectados en un 99.99%.
3: .99%. Bueno, es bastante, bastante fácil entonces. ¿Cómo pueden las personas acceder a este producto?
2: Pues mira, muy sencillo, pueden eh, escribirnos en nuestra página www.beneto.com.com. .co. Eh, tenemos el equipo también en Mercado Libre y estamos ubicando equipos en aliados, y, y hago una invitación también para la gente que tenga comercio en general, que tenga una, un mini mercado, una cafetería, que quiera tener este equipo para el servicio de la gente, porque lo que queremos eh, realmente es que mucha gente tenga acceso a él, entonces eh, estamos abriendo una, una fase donde las personas que tengan un comercio, donde haya un flujo constante de gente, pueda eh, acceder, Tener nuestro equipo y poder eh, ofrecer el servicio de desinfección a un muy, muy bajo costo para que la gente pueda estar segura de los elementos que lleva a la mano. Lo puede llegar, se coloca el equipo, le ubicamos el equipo y puede ofrecer desinfección a todos sus clientes. Entonces, eh, invitamos a, a la gente del comercio que pueda y que quiera eh, ofrecer ese servicio a sus clientes, eh, nos escriba por la por nuestra página web, como decía, www.veneto.com.co y eh, hablar con nosotros y poder o querer comprarlo o poder eh, eh, hacer este proceso que tenemos de comodato
3: Bueno, entonces ya saben, para quienes quieran pues obtener un poquito más de información o comunicarse con ellos, pueden ingresar a veneto.com.co. Señor Giovanni, muchísimas gracias por compartir con sanamente esta información.
2: Perfecto, gracias, gracias por la llamada y feliz noche.
3: Feliz noche y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos, que tengan un feliz descanso.
1: Gracias Adrián, gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Freddy, Fernanda, Jessie Rodríguez, Iván, quédese con la voz en el Camilo con Ley Martín Garacol en Ti, buenas noches.